0: Buon lunedì, bentornati. Questo è Cannabis Italia. Non ve lo aspettavate questo episodio anche in Pasquette, Invece sì, questo è lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabis Scienza e sinceramente ci sono delle notizie troppo importanti per farvi aspettare una settimana in vacanza senza farvele sapere. E quindi eccomi qui con un altro episodio podcast. Lo di oggi sarà un po' una rassegna stampa della settimana, una cosa che faccio un po' quotidianamente sui miei canali LinkedIn e Instagram per tenervi al passo delle notizie più importanti eh, sul settore cannabis. L'episodio di questa settimana è assolutamente incentrato sull'Europa, però non si può che partire con New York. Questo probabilmente avrà degli effetti veramente giganti, non soltanto sulla economia locale, ma poi anche su molte molte altre cose. Per esempio, uno dei cambiamenti principali che si sta ancora attendendo in America è l'approvazione, il passaggio da parte dei legislatori del cosiddetto Safe Banking Act. E, e Quindi questo chiaramente è il passo principale per arrivare alla legalizzazione federale. E probabilmente, considerando proprio che... Eh, i servizi legati al mondo finanziario sono strettamente legati poi al hub di New York quello che è appena successo in questi giorni, cioè con la regolarizzazione e la legalizzazione per uso adulto, cosiddetto to cur, cioè non soltanto medico, di qualsiasi tipo, che partirà tra i 12 e gli 18 mesi a New York probabilmente appunto velocizzerà questo tipo di movimenti e anche vedremo una serie di cose che cambieranno a livello di mercati. Oggi secondo me il focus fondamentale in quanto questo podcast è dedicato a chi condivide con me questa bella lingua e quindi si presuppone che condivida con me la fortuna e la sfortuna (ride) di abitare nel bel paese. Qual è una delle nazioni che più ci può impattare? Sicuramente è, è, è giusto guardare oltreoceano all'America, però signori qua di fianco a casa nostra, poi da, 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 da Lombarda è proprio veramente di fianco a casa mia, eh, in Svizzera stanno succedendo cose davvero davvero importanti, per cui il focus della puntata di oggi in realtà è sull'Europa, sulla Svizzera e su come questo potrebbe veramente cambiare le cose in tavola per molti paesi. Dunque, che cosa sta succedendo in Svizzera? Quali sono queste belle notizie? Eh, Dal settembre del 2020 avevamo già parlato del fatto che il Parlamento svizzero avesse approvato questi regolamenti che consentivano appunto l'avvio di un progetto pilota per produzione, importazione e poi distribuzione legale di cannabis per adulti diciamo registrati a questo pilota. Ebbene, il 31 marzo sono stati finalmente diffusi ulteriori dettagli appunto eh, sui regimi applicati a a questo studio pilota e devo dire che tali indicazioni sono talmente pratiche che ci tengo proprio a leggerle eh, durante questo episodio, un po' con la speranza che possano fornire anche un modello, veramente per il nostro paese sarebbe bellissimo, ma un modello magari già per altri paesi europei, così da creare insomma, una massa critica che potrebbe far muovere anche il nostro paese, chissà, in questa direzione. La Svizzera attualmente, insieme ai Paesi Bassi, è l'unica regione in Europa ad aver avviato dei trial schemes per l'approvvigionamento di adulti eh, il cosiddetto uso adulto, uso ricreativo, di questo ne avevamo parlato l'estate scorsa con il dottor Romano in diretta da Amsterdam che ci ricordava appunto questa, la questione del tentativo di risoluzione così, del backdoor issue dei coffee shop nei Paesi Bassi. La Svizzera diciamo che sarà la prima regione in Europa a consentire una catena di approvvigionamento di cannabis per adulti pienamente legalizzata e quindi è possibile chiaramente che anche altri paesi poi del continente, continente presto poi vadano a legalizzare l'uso adulto di cannabis, quantomeno a titolo sperimentale, appunto per osservare ehm, i risultati e l'impatto socio-economico. Ora vorrei leggervi alcuni dei punti principali dei nuovi regolamenti che saranno appunto conclusi al momento della pubblicazione nella Gazzetta Federale. Ovviamente eh, i regolamenti partono di, ricordando che i programmi piloti Sono istituiti con l'esplicito scopo di acquisire conoscenze scientifiche, quali per esempio gli effetti socio-economici della legalizzazione. I regimi pilota sono limitati a un comune ciascuno e possono durare fino a 5 anni, anche con la possibilità di essere poi prorogati per altri due anni. Ovviamente i promotori dei programmi pilota dovrebbero anche monitorare la salute dei partecipanti con la nomina di un medico responsabile e i singoli progetti pilota possono fornire la cannabis a un massimo di 5.000 partecipanti registrati. I punti di vendita previsti devono essere approvati preventivamente dalla FOPH, che è un po' il corrispettivo del Ministero della Salute in Svizzera, e gli utenti devono essere in grado di dimostrare di aver già consumato cannabis nella propria vita prima di entrare nel programma pilota. Inoltre devono essere domiciliati nel cantone in cui è in funzione il regime pilota specifico ma eh, penso che le, i punti più interessanti siano quelli relativi per esempio alla coltivazione. Sentite qua che cosa richiede la Svizzera. I prodotti devono essere coltivati organicamente, e cioè biologicamente e la definizione di biologico è definita dalla legislazione Svizzera. I prodotti devono essere coltivati in Svizzera per quanto possibile. I prodotti devono essere coltivati conformemente alle buone pratiche agricole stabilite dall'Agenzia Europea per i medicinali. Se la domanda non può essere soddisfatta da prodotti fabbricati in queste condizioni, è possibile prevedere deroghe. Cioè, signori, secondo me queste sono delle regole chiare, semplici, poste, diciamo, a tutelare. In primis ovviamente la salute del consumatore e secondo anche la salute eh, socio-economico e della biodiversità di questo, di questo commercio, di questa nuova possibilità di commercio. Cioè stanno impostando un modello in cui viene prema- premiato il chilometro zero e viene premiata la coltivazione biologica. Quindi, A mio avviso stanno partendo veramente su un ottimo piede, però dicono anche, e questa è una cosa molto importante, cosa che purtroppo in Italia spesso invece si fanno delle leggi meravigliose che sembrerebbero tutelare tutti i pazienti del mondo, però poi non si mette questa frasettina che invece potrebbe salvare in in molte situazioni perché... Inserire la parte che dice che se la domanda non riesce ad essere soddisfatta si possono prevedere delle deroghe, questo è un punto veramente fondamentale perché per esempio, come, andremo a, come vi racconterò per la, alla fine di questo episodio, la situazione attuale che si, è, si sta vivendo in Italia purtroppo di, di, di scarsità eh, di, di cannabis medicinale è proprio anche dovuta a questa impossibilità e difficoltà proprio di avere questo tipo di flessibilità per quanto invece riguarda la regolamentazione sui prodotti il contenuto di THC non deve superare poi il 20% e i prodotti non devono contenere più di 10 mg di THC per unità di consumo richiedono che il contenuto di cannabinoidi non si discosti dai valori indicati di oltre il 25% per il fiore grezzo o il 15% per i prodotti trasformati, vale a dire per esempio estratti che peraltro vengono appunto eh, inclusi eh, in questa normativa. Infatti si va avanti dicendo i prodotti non trasformati di fiori, gli estratti e gli isolati, nonché i prodotti eh, edibles, possono essere ammessi in progetti pilota purché seguano le adeguate regole dell'imballaggio previste. E poi non so a leggervele perché insomma sono tutta una serie di, di, di policy per far, per esempio, evitare che i bambini riescano ad aprire il, la, la scatolina che contiene, insomma, le, il prodotto, piuttosto che tutta una serie di regolamentazioni, appunto, per mantenere in determinate condizioni il prodotto. Quindi, signori, direi che la Svizzera ci stia veramente facendo scuola, perché una proposta del genere chiara, semplice e bella non se ne vedeva, non se ne erano ancora viste in Europa... Per quanto riguarda invece il Mediterraneo ci sono comunque delle buone notizie anche se sicuramente non possono pareggiare la situazione svizzera. Abbiamo dal Portogallo sicuramente interessante finalmente vedere che le prime farmacie vendono cannabis medica e questo è un grande passo avanti anche considerando che appunto il Portogallo da una parte è il posto dove ci sono la gran parte degli stabilimenti delle multinazionali del Nord America che appunto vogliono, cercano di entrare e penetrare il mercato europeo. Dall'altra però c'era questa grande incongruenza dell'impossibilità appunto, della distribuzione dei prodotti farmaceutici nelle farmacie eh, portoghesi. Finalmente almeno un brand adesso sta riuscendo a distribuire delle farmacie. Dalla Francia invece report di meno di una settimana dall'inizio della di, distribuzione del primo batch di cannabis medicinale per anche qua un trial pilota diciamo che andrà avanti in 127 centri ospedali in Francia per due anni, aperto a 3.000 pazienti per appunto iniziare a vedere l'impatto dell'utilizzo della cannabis medicinale in Francia. Ecco, non sono partiti proprio col piede benissimo, perché qua eh, la loro, anche qua, corrispettivo dell'AIFA, la NSM francese, ha subito bloccato in meno di una settimana il primo batch, in questo caso era un batch di soluzioni eh, orali, oleoliti, 10% THC, 10% CBD della canadese t e però ha fatto una cosa che devo dire eh, trovo molto molto positiva perché pur di non interrompere il, il pilot, il pilota subito si è proposto di passare la richiesta al secondo miglior fornitore in gara che in questo caso invece erano gli australiani di Little Green Pharma e questa cosa peraltro purtroppo in Italia non succede mai quindi dovremmo veramente... Prendere ad esempio questa risoluzione e flessibilità francese. A proposito, in Italia che cosa succede? La cannabis medica purtroppo è tornata a scarseggiare nelle farmacie è la triste realtà che già molte farmacie si sono trovate a dover rifiutare ricette o portare ricette da colleghi nella speranza che questi ultimi avessero almeno eh, delle rimanenze appunto di, di materia prima la realtà è che al momento l'FM1 non c'è l'FM2 è scarsissima e quindi quasi in, fondamentalmente impossibile uguale il Bediol, eh, Bedrolite, Bedica e Bedrobinol si ha molta molta difficoltà a trovarle Eh, Con l'aggiunta che appunto fondamentalmente dall'ultimo bando delle tre varietà che dovevano arrivare, due non sono sono passate… Eh, delle soluzioni e delle risoluzioni in stile Francia non sono mai avvenute e quindi questo si traduce in violazione eh, dei diritti costituzionali dei pazienti che usano prodotti la cui continuità terapeutica appunto non viene garantita. Questa è una cosa molto triste che sta avvenendo ormai da troppo tempo in Italia e sulla quale non, non possiamo stancarci di rivolgere sempre la nostra attenzione perché questo è un punto che veramente va risolto al più presto. La notizia è bella è che proprio con la speranza di andare a scalfire, e risolvere tanti di questi problemi grazie agli strumenti di consapevolezza e di conoscenza in tante dimensioni della nostra diciamo, struttura culturale, Cannabiscienza si sta facendo promotrice di una serie di iniziative che secondo me Eh, stanno veramente (ride) cambiando un po' eh, quella che è la nostra classe medico, scientifica e spero domani anche di decision makers. Un esempio di attività che abbiamo portato avanti recentemente, di cui sono veramente molto molto fiera e orgogliosa, è stato per esempio un paio di mattine di formazioni per dei CERT, questa è stata secondo me al di là delle attività appunto eh, nella direzione appunto del personale medico-sanitario, aperti tavoli con ospedali e quant'altro, a mio avviso questa forse è una delle cose più significative a livello di cambiamenti, insieme ovviamente, se ancora non lo sapete, sappiatelo, perché finalmente dal 25 marzo è partito all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia per gli studenti del quarto anno, in corso quindi che non si sono ancora laureati nel loro non hanno ancora finito il loro percorso di studio di medicina, finalmente siamo riusciti a far partire un corso che si chiama Cannabis Medica. Sono veramente contenta e ho veramente, sono molto onorata di far parte di questo primo nucleo appunto di formatori all'interno di questo corso, il piacere e l'onore di condividere queste conoscenze con questi primi 53 studenti, ma perché questo è un cambiamento fondamentale, se per, per quanto ancora sia un corso chiaramente opzionale all'interno delle loro, dei loro percorsi di, di formazione per diventare dei medici, va da sé che quante più università, pian pianino riusciranno ad adottare questo modello che speriamo ecco eh, riesca a ispirare a altri atenei, fi- quanto più si creerà appunto una massa critica per poi eh, avere la necessità di includere il sistema endocannabinoide e la cannabis medicinale già per gli studenti in corso come esame obbligatorio per gli studenti anche delle facoltà di medicina, questo ovviamente è un po' il mio obiettivo a cui sto lavorando, Eh, sapete che io ho l'obiettivo che entro il 2030 Endocannabinologia sia una specializzazione in facoltà, Eh, ovviamente per arrivare a quello bisogna passare da altri step. Quindi volendo chiudere appunto su una nota positiva che sta avvenendo in Italia, quantomeno eh, sta succedendo una cosa che davvero non sta succedendo in altri paesi ovvero che a livello accademico per i medici finalmente la, un'università in tutta Italia ce l'ha fatta a iniziare a mettere un corso per gli studenti ancora eh, appunto in formazione perché vi ricordo che tutto ciò che abbiamo creato in questi ultimi quattro anni eh, tra l'università di Padova e poi con Cannabiscienza per la formazione per eh, i colleghi è sempre stata di carattere di specializzazione, di post lauream, quindi questo è un cambiamento veramente epocale. Io vi ringrazio per il supporto, per supportare Cannabis Italia e vi invito a settimana prossima con un altro episodio.